0: Martes 22 de junio del 2021, son las 12 del día y sabe que ya es la hora de parlotear. Bienvenidos a la hora más clase mediera de la nación y de la internet. Es un gusto para mí recibirlos. Mi nombre es Ricardo, me encuentran en Twitter como hauter con H al principio y WR al final. Y para continuar con este dispendio, ¿qué tiene este dispendio? Esta mediocridad auditiva. Invito a mi amigo y colega, Joy.
1: Hola, ¿cómo están? Escuchas, les habla Joy Arju, a mí me encuentran en Twitter como Joey Arju, y bueno, tenemos un programa delicioso, riquísimo, primero quiero mandar saludos a esas personas que nos los han solicitado, recuerden, por favor, nos pueden pedir ciertos temas, nos pueden felicitar, mandar quejas, lo que quieran. Un saludo enorme a Vancouver, Canadá, a Montreal, Canadá, y un saludo para toda Argentina, y para nuestros cielos si escuchas de la Ciudad de México.
0: Así es, la Ciudad de México, como siempre, fieles, constantes y sonantes, muchas gracias, un abrazo y mucho cariño de parte de nosotros para ustedes, así como el que nos expresan de ustedes para nosotros. Igual para el Estado de México, el Estado de Hidalgo y con mucha envidia a esos amigos y haters de Acapulco.
1: Muchos saludos para ellos.
0: Efectivamente, y bueno pues entonces para, para comentarles lo que vamos a tener, les, les quiero compartir lo que es el menú de aperitivo, vamos a tener la canción de Los Ángeles, pelea de estacionamiento, sanciones de la FIFA, Cristiano y su refresco, para el plato fuerte, peritaje del metro, el orgullo LGBT y de poste, el
1: elevator Speech y el Juneteenth. Tint, ¿cómo la ves? Pues esperemos que lo disfruten. Y que nos sigan mandando sus comentarios, recomendaciones, quejas, lo que quieran. Síganos en ah, nuestras redes sociales de programa y las personales.
0: Acuérdense que el programa nos encuentran en Twitter y en Instagram como The Toyna MX. Así que pues sin más preámbulo, arrancamos.
1: ha bailado esta icónica canción de Los Ángeles Azules 17 años que bueno, ahora ¿Tú has
0: bailado durante 17 años?
1: Pues yo creo que como que más de 17 años. Ay, pero no consecutivos No, claro que no, claramente ah, que no. Dices, ¿Quién ha bailado
0: <risa> esta canción 17 años? No, pues yo como no bailo, pues ninguna canción pero este
1: 17 años es mucho No, ¿no? me refiero a la canción titulada 17 años de Los Ángeles Azules Ah. ¿Qué te parece esta canción? ¿Te gusta? ¿La has bailado?
0: Tengo que reconocer que mmm, es pegajosa la melodía, puede ser, pero no soy fan.
1: No eres fan. Y bueno, ¿cómo, ¿cómo ves el asunto de que ahora la están acusando, bueno, al autor, a la canción, de que incita a la pedofilia? Porque tiene 17 años.
0: Mmm... Tengo que reconocer que nunca he escuchado la melodía al 100% y es un poco ambigua si especifica si es una persona de mayor edad. Sin embargo, creo que sí hay un poco de apología a... puesto que si fuera una... O sea, si, si, si fuera una persona de la misma edad o menor, no estaría diciendo tiene apenas 17 años. Es decir, creo, creo que sí tiene un poco de eso, la verdad.
1: Mira, la verdad... A mi punto de vista, yo la verdad no creo que sea una apología al delito, ni a la pedofilia, ni nada de lo que se está mencionando al momento. Yo sí creo que al final, bueno, no sabremos la intención del autor. Si, pues, tiene 17 años, su primer amor, la inocencia, porque pues si tuviera 18 años, pues la canción no tendría pues, razón de ser. O sea, tienes 18 sí, años y puede hacer con su vida lo que quiera. ¿Dónde estoy está de acuerdo, ese pero... primer amor?
0: ...pero no estás hablando en primera persona. O sea, no estás hablando de decir... ...ay, tengo 17 años y estoy enamorado de mi primer amor. Estás diciendo... ...acabo de conocer una niña de 17 años. O sea... Bueno, ...si sí pero... estás diciendo... ...yo soy mayor... ...y estoy saliendo con una niña de 17 años.
1: Pues no necesariamente. Yo no... ...yo no siento... ...que el que canta diga... ...yo tengo 10... ...40 y acabo de agarrarme una pollita. O sea, yo simplemente creo que la idea era como mostrar la inocencia del primer amor, y pues también, digo, yo cuando la escuchaba en algún momento, es, tiene 17 años, soy su primer amor, yo, pues la verdad, dije, 17 años, su primer amor, pues yo cuando iba a la secundaria, que teníamos 15, 16 y parte de la prepa, ay, pues bueno, tú pocas aprobado, las niñas ya ¿Quién tenían, ¿Quién sale de 17 a la prepa, amigo? No, no, manches, no, no, no a esa edad, de 15 a 16, ah. estás en esa transición de secundaria prepa, pues, mis amigos como tres novios pues es que eso es lo que eso es a lo que yo a ver
0: es que el tener novios de tu edad no tiene ningún problema pero aquí estamos hablando de que sobre todo si estamos eh, señalando la inocencia de la niña
1: que creo a mí que la sí verdad está es que tomando siete años y hay mucha inocencia híjole bueno pues no díselo, las díselo a
0: las leyes o sea díselo a las leyes
1: Claro, o pero sea, no si se está la un compro poco, para un noviazgo, hombre.
0: Si está un poco, la verdad, si está un poco eh, difícil porque, bueno, me queda claro que es una, no es una canción nueva, es una canción de hace unos ayeres. Ahora, bastante bueno, ayer. Han dado, y entonces, el contexto de México en los 50s era que el hombre era mucho mayor que la mujer, eh, estamos hablando de mínimo de cinco años. Bueno, ¿Sí pero
1: minimísimo, ¿eh? O sea, había. Por,
0: por eso, o sea, estamos Las hablando de. Las abuelitas luego 11 años, se casaban claro, a los 15 sí. años
1: con señores de 40.
0: Claro, estoy de acuerdo contigo. Entonces como que también vale un poco darle el beneficio de la duda de la época en la que se hizo la verdad es que yo sí tengo que reconocer que no hice mi tarea no sé cuándo fue sal, cuándo salió yo calculo que esta debe ser como de los 70 más o menos o sea, la organización de Los Ángeles Azules debe ser como de los 70 entonces, pues ponle tú que son niños de los 50 entonces como que todavía traen ese, ese, ese cómo se puede decir este chip de, de aquellas épocas o bueno, ese bulbo de aquellas épocas no que todavía no eran transistores entonces, este, no sé yo en lo particular, la verdad es que mi papá siempre lo ha dicho y, y pues no sé no no estoy como que tan en contra de que la hayan cancelado lo tengo que reconocer
1: Pues mira, la verdad es que a mí sí me parece una exageración Los Ángeles Azules ya respondieron ya a través de sus redes sociales y pues pusieron la foto de dos chavos y pues lo cual es lo que pues, yo siempre imaginé, digo, a lo mejor el chico, eh, viéndolo así, pues a lo mejor sí ya tenía él cumplido los 18, pero pues bueno, o sea, perdón, pero si te llevan un año y apenas lo estás conociendo, o sea, no, para mí eso ni siquiera es pedofilia, o sea, perdón. Pero bueno. No, pero
0: legalmente sí, ¿no?
1: Bueno, no, o sea, pedofilia no es porque no, ya después de los 16 años ya puede ya haber. No. ¿Qué es estupro? No, no, o ¿Qué es? No. Podría ser un estupro, claramente. Pero sí, así como que incita a la pedofilia y nos vamos a ir ya casi. Pues no, o sea, la neta no, 17 años ya. Ya la gente, mira, si la gente de antes ya había vivido a los 17 años, pues la chaviza de ahora, pues, óigame tantito, o sea. Sí, creo que es una exageración tremendísima. O sea, si estuviera, a lo mejor si fuera una canción que dice, tiene 12 años mi novia, bueno, dices, no manches. O sea, qué asco, sí, claro. ¿no? qué aberración. Pero 17 Saben, años... Amigos,
0: acabo de conocer una mujer que tiene 87 años. ¿Eso qué sería?
1: <risa> sí, no, a, a mí se me hace la verdad. Yo, yo esa canción me parecía simpática. Porque decíamos su inocencia de 17 años, dices, pues no mames, debían un tope a la chica, eh. 17 años y mucha inocencia. Pero es que el tema no es lo de la chica, repito.
0: Es el contexto de que lo estés viendo desde una persona mayor de edad y que al ser tan ambiguo, no sabes si lo está cantando un muchacho de 18 o lo está cantando un labregón de 47, 50, 60 años. O sea ese es el tema, digo, ya sabemos que hoy en día están en moda los, los Sugar Dad y todo eso, pero ese es el tema que no se está cantando del primer amor, bueno él dice que es el primer amor de la niña, bueno, X, el tema no es la niña, el tema es quién lo está cantando, en qué contexto lo está cantando y la realidad es que la canción no es clara o sea, no de, no, no, no no dice quién, de qué edad tiene el que el, 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 supuestamente la estaría cantando ¿no?
1: Claro, pero yo creo que la intención de la canción es esa inocencia del primer amor, como él lo menciona, y la la verdad, o sea, vamos a ser claros, si ellos cantaran a, amigos, se acaba de conocer a una divorciada de 20 años, ¿dónde está esa parte de la inocencia del primer amor? O sea, lo que él quiere decir, y yo creo que también él fue a los 17 años, precisamente como lo mencionamos en un principio, si tuviera 18, pues a nadie le importa, o sea, ¿cuál primer amor? Si a Pero mí es que me hacen parecía que diez... la palabra apenas, ¿Apenas hace que? la
0: Apenas, pues apenas te está, apenas tiene 17 años. Pues bueno, o sea, 17 cuando, años dices son 17 apenas, años. cuando tú dices apenas, o sea, es como si nosotros a nuestra dijera, uy, ¿te acuerdas cuando apenas teníamos 20? Eh? No, no, no. ¿Sí me explico? O sea, ese es el tema. La palabra apenas sí le da un contexto de una diferencia mayor de edad. Pues bueno, de o apenas. O, o ¿No lo crees así?
1: Pues también puede ser de que apenas que los acaba de cumplir antier o el mes pasado. Y él la conoció ya eso? con 17 y apenas cumplió los 17. Pero él puede tener 18, puede tener ah, 17, 11 meses. O sea, a mí no me parece algo de que la apología del delito, vámonos todos por las menores, la neta es que no. O, o,
0: o puede ser Hugh Herner el que está cantando la
1: canción. Bueno, <risa> a mí se me hace la verdad oh exagerada por no decir se pasan de lanza, pero bueno, es, es la opinión de las personas, Los Ángeles Azules ya contestaron, a mí me pareció muy elegante, muy concreta muy ya neta, no vamos a entrar en ese. Muy callada,
0: tímida Exacto.
1: inocente, tiene la mirada la respuesta me... Muy buena, ¿eh? o sea, no iban a entrar en debate, en discusión. Pues cuéntanos eh, qué fue la respuesta. O sea, pusieron pues una, el, el, más. una foto nada más y dijeron: De esto se trata la canción 17 años. Y son dos chavitos que, oh. vamos que un, la chica tiene los 17 años y el chico tiene 17, 17 y y medio. meses. Exacto. Ah, y ahí okay. está. Los dos no, menor pues de entonces edad, ya. Ya quedó arreglado el asunto, ¿no? Yo ya y supongamos que, que el chico pues se siente con mucha experiencia porque pues quiera eso no es parte de, del machismo que tenemos y pues él a sus 17 y medio, 17, 11 meses... Ya es todo, ya es todo un Don Juan. Pues ya tuvo varias novias. Yo yo mm -hmm. te decía que mis compañeras de 15 años, el chambelán era el novio. O sea, ya, ya tenía novio y a los 17 años ya tuvieron cuatro.
0: Mientras que sea el chambelán y no el, y no el coreógrafo, todo está bien.
1: Pues era el chambelón en algunas ocasiones, Ok. entonces pues ¿cómo lo ves? ¿Qué te parece? Pues yo ya estaba a punto de enojarme porque además no me gustó
0: dónde te estacionaste, creo que me estás agarrando parte de mi cajón y eso no se puede quedar así.
1: ¿Cómo la ven ve esa ira de estacionamiento? ¿Les ha pasado alguna vez?
0: Pues no creo que nuestros escuchas nos puedan contestar en este momento. sí nos pueden contestar vía redes sociales, por supuesto.
1: Los invitamos A mí, siempre.
0: Fíjate que no, y, y mira que soy un poco neurótico, pero la verdad es que no. Nunca he tenido un problema de estacionamiento así de que creo que, creo que la mayoría de las veces es porque uno se apendeja, la verdad. Y uno sí. se pendeja y otro se pasa de pendeja, ¿no? Exactamente. O sea, esa, es la esa es la explicación técnica, científica que viene en la Real Academia sobre la ira de estacionamiento. Hace la falta que uno sea pendeja.
1: La neta, para mí la ira de estacionamiento es la cosa más payasa que puede existir. O sea, me parece una cosa minúscula, yo soy enemigo de que se busque el primer lugar del centro comercial, pues caminas, ¿qué serán la distancia? Una cuadrita, o sea, la proporcional que sería un estacionamiento grande, dos cuadras, pues nos hace bien caminar, la neta, como sí, para andar bien, peleándote. Pero,
0: bueno, aquí sí tengo que decir algo, ya, O sea, yo por ejemplo, ni yo ni mis papás tienen este, placas de minusválidos. válidos pero por ejemplo mi mamá ahora últimamente que anduvo con algún problema de, este, de su circulación y todo eso no podía caminar mucho entonces ni traíamos placa de, de minusválidos, válidos y si sí buscábamos un lugar que estuviera más cercano independientemente de que sí hubo un momento en el que no había, no había nada cerca y pues me tuve que estacionar en lugar de minusválidos. todo estaba sustentado pero la realidad es que también sí tengo que empatizar un poco con la gente que está dando un lugar que está esperando que le toque su turno y de repente que llegue un vivales híjole amigo la verdad es que sí, sí es da como mucho para coraje claro, claro claro no
1: claro sí da mucho coraje pero la neta yo no creo que es como para meterte una pelea en donde incluso puedes perder la vida o algún órgano vital como en algún tiempo fue la persona que se peleó y que perdió un ojo
0: pero sí, un en, ojo, en este
1: caso sí en este caso perdió la vida en dónde fue en Querétaro fue el empresario el empresario Jorge Ignacio Torres Landa. Y aparte, bueno, se fue a, una, a visitar unos amigos. Yo no sé si agarraron o no la peda, pero bueno, fue a visitar unos amigos, una visita social. Eh, y pues de repente se hizo de palabras con otra persona que vivía ahí, que si le estaba bloqueando, no el lugar de estacionamiento. Y pues se pelearon. Eh, la otra persona le dio una patada en el estómago cayó al suelo y ahí eh, pues se hizo pedazos el cráneo Langos. por un maldito estacionamiento o un bloqueo de coche. Esto fue el 17 de abril, el altercado, y la persona falleció el 12 de junio. Estuvo dos meses como en terapia intensiva, en estado vegetativo, hasta que perdió la vida eh, pues por una ira de estacionamiento.
0: Sí, es que sí tenemos que reconocer que mucha gente tiene así como que como que traen, yo les digo como que traen el, el síndrome del caballo. Quieren estacionar su coche y luego, luego. O sea, te doy toda la razón. O sea, la gente de veras por cualquier tipo de pendejada se expone de una manera y aparte la violencia que se está viviendo. O sea, yo veo, y esto yo no sé por qué las, las autoridades lo permiten, que venden bats pequeños en las, en los semáforos, cabrón. O sea, pues qué onda, o sea, aquí cómo se trata de bajar y matarse o okay? qué, pues a puño limpio, no digo, digo, si se van a tener bueno, que llegar a los golpes.
1: A nada. O sea, a ver, estoy hablando de que ya,
0: o sea, estamos hablando que las tres agravantes de alevosía, ventaja y premeditación pues están cumpliendo porque bajas con un arma que ya lo premeditaste, que trae que te pone en plena alevosía, y y y este, ¿cómo se dice? Y pues ya, es tu, ya andas con tus tres agravantes en, 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 en tu asiento o en tu coche, o sea, ya Y al final, a, por, a por voltear, una cuestión
1: ¿no? que no vale la pena, o sea, no estamos hablando de que peleamos por tales derechos, vamos a liberar a América. No, es un pinche estacionamiento que a uno le costó la vida, lamentablemente, lamentable. y a la otra persona pues le va a costar su libertad. Ahorita anda prófugo, pero andan buscando a este señor Arturo Abraham Villeda Garrido. Y pues anda prófugo porque pues, cometió
0: homicidio. Si ustedes ven a Arturo, primero que nada chequen que no se estén tapando el estacionamiento. Sí, de plano. Y, y, si ya, y si ya checaron que su coche no tenga ningún problema con el de él, entonces ahora sí, reportenlo,
1: por favor. Sí, no, no, no. La verdad es que en, en cuestión de segundos y por una pendejada mayúscula arruinas tu vida. Uno la pierde y el otro va a perder su libertad.
0: Oye, pues qué, pues qué Pluto, este señor que anda de prófugo, ¿no?
1: Pues sí, esperemos que lo agarren pronto, que se haga justicia y que le sirva de lección. Así que si lo ven, le gritan, eh, ¡Pluto! No, no, ¿No? hagan ¿Por eso, no? por favor. ¿Por qué no? No, 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 no. Eso ha traído consecuencias bastante graves para la selección mexicana ese grito que acaba. ¿Cómo? De ¿No va a ganar el mundial en esta ocasión? Bueno, tampoco tenemos esperanzas que lo ganara eh, en este caso era para los Juegos Olímpicos, tampoco creo que ganen ningún mundial, no no ahorita, no mientras nosotros tengamos vida quiero lamentar y decir eso pero pues sí, ese grito que tú mencionas le ha costado una sanción por parte de la Comisión Disciplinaria de la FIFA, pues a la Selección Mexicana Siguen con ese grito que ya escuchamos y no entienden y pues ya les pusieron una sanción tanto económica como en la parte de disciplina. ¿Y qué sanción les pusieron? Bueno, eh, este grito se dio en unos partidos que iban a tener con eh, República Dominicana y con Estados Unidos, fueron dos partidos donde hicieron el, el grito. Y la sanción económica fue de 60 mil francos suizos, que equivale a aproximadamente a 1.340.000 pesos mexicanos. ¿Y qué otras sanciones dieron? Pues van a tener dos partidos a puerta cerrada, o sea, sin afición.
0: Mira, ya llevan años, llevan años haciendo esto. Eh, me refiero a, 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 a avisándonos, advirtiéndonos, este, desafortunadamente el mexicano bien dice el dicho, tiene el gobierno que se merece, pero nada más es el gobierno es que la afición pioja tiene un equipo piojo que seamos sinceros, nunca nunca ha sido un campeón mundial este, ha ganado bueno, si sí ha tenido una, campeonatos ganó, mundiales de ganó la Sub una medalla 17. de oro
1: o sea, no, sí, y de la sub-17 ha sido bueno por eso, pero, pero nunca no, no es se convirtieron el peor equipo, en... pero tampoco pues, pues, somos una leyenda,
0: y, y, y tampoco es la peor afición, digo, porque no somos los hooligans, pero tampoco es la mejor afición, ¿por qué? porque no entiende la gente que no deben de gritar puto en el, en el estadio entonces, o sea, es, es lo que estoy diciendo una afición pioja con un equipo piojo, con resultados piojos, y pues que paguen, y, y ya que se olviden de ir, ¿por qué? Porque como no tienen las neuronas suficientes para entender que no lo tienen que hacer, ah, bueno, pues entonces que se, que, se queden sin poder ver el, el espectáculo, punto.
1: Pues sí, la verdad es que me parece una buena sanción, el económico duele, eh, que no puedan asistir a los partidos, esos partidos a puerta cerrada me parecen también perfectos, y pues sí, el presidente de la Federación Mexicana de Fútbol, John Luisa, es lo que les dice, neta, que entiendan, por favor, no lo hagan, nos están perjudicando a nosotros en lo económico y se perjudican a ustedes como afición. Entonces, esperemos que entiendan.
0: Oye, hablando de perjudicar económicamente rápidamente, que este, pues Coca-Cola perdió cuatro mil millones de dólares en cuestión de unas horas por Cristiano Ronaldo.
1: Pues fíjate que ese es un tema también muy polémico por el hecho de que muchos analistas de La bolsa dicen no, no es cierto, o sea... Sí, lo recuperó, lo recuperó rápido, sí. Y aparte dicen que no, o sea, que no solamente fue Cristiano Ronaldo, que vamos a traer un poquito en contexto, ¿qué hizo Cristiano Ronaldo para que la Coca-Cola perdiera millones? Si es que fue el, el causante. Bueno, pues Cristiano Ronaldo en una conferencia de prensa que, que estaba teniendo, Previo a un partido que iban a tener con Hungría del Eurocopa 2020. Eh, tenía unas botellas de coca, dos, junto a su micro para la conferencia, y lo que hizo fue apartarlas y sacar una botella de agua, y quitarlas. Qitarlas, sí, sí las, como que las corrió uh -huh. y luego muestra una una botella de agua y le dice a la prensa agua. Esto fue con el micro cerrado. Todavía no había uh -huh, empezado la uh -huh. conferencia de prensa, de prensa. perdón Él empieza como a acomodar, a arreglar su lugarcito, quita las botellas de coca y dice agua. Entonces, como decir, a ver, no tomen coca, tomen agua. Lo cual, Yo, pues no es algo malo.
0: ¿Yo sabes cómo lo identifiqué? Como diciendo, a mí no me gusta la coca, yo quiero tomar agua cuando me sienten aquí, claro. no me agua fue lo que yo claro. más o menos vi o sea, como que tampoco lo vi como diciendo soy el paladín de la gordura no, nah, lo vi como más bien, sabes
1: que este? yo tomo agua, punto sí fue un gesto a lo mejor un poquito agresivo, porque pues claramente la coca cola es patrocinador del evento uh -huh. y pues como que se hizo un gesto así de que no, coca ya no a ver, vámonos por agua, ¿no? Eh, es muy discutido si él hizo que, que perdiera dinero la Coca-Cola. Los analistas de la bolsa dicen, no, no manchen. O sea, la Coca ya había perdido, se recuperó. O sea, fue una coincidencia. Y si realmente tuvo que ver, pues tuvo que ver en algo mínimo. O sea, no fue solamente Cristiano Ronaldo que le hizo perder dinero a la Coca. Sin es... embargo, pues salieron regañados. Tanto él como Paul Pogman del Manchester United. Que lo que hizo... Fue quitar una cerveza. De mm -hmm. Exactamente. Entonces, bueno, los regañaron, les dijeron, a ver, relájense, es el patrocinador. Eh, y pues yo creo que, pues de cierta forma está bien el consejo, a lo mejor para la juventud. Se discute si lo hizo porque no lo patrocina él directamente la coca, sino el evento. Y a lo mejor muchos dicen, bueno, si a lo mejor él estuviera recibiendo dinero a la coca, pues no lo hubiera hecho, ¿no? Pero pues lo hizo.
0: Pues mira, los hubieras no existen Y esto Han dicho psicólogos Que yo tengo ahí muy, muy Fuentes muy fidedignas Que es debido a un trauma que su mamá siempre la mandaba Por las
1: cocas Pues puede ser Pero bueno, el punto es que ya los regañaron Y les dijeron, a ver la verdad es que la respuesta de la coca fue magistral, la neta es que la coca y toda su comunicación que tienen, que siempre ha sido como el gran villano, el de tú vas y le metes a la gente la coca fuerza y todo el mundo tiene diabetes por tu culpa, pues la verdad es que ya son unos grandes en comentar y simplemente ellos dijeron, bueno, pues sí, somos patrocinadores y ellos tienen a su disposición jugos, agua caco casero, y pueden agarrar lo que quieran, como dicen Y que
0: todos son de ellos también, claro. Exactamente, eh, claramente,
1: entonces dijeron, uh -huh. bueno, para que no abandrame el niño, la es de nuestra compañía, y se acabó. Tampoco entró mucha técnica no dijo, malditos, nos quitaron dinero, solamente dijo, pues, agarren lo que quieran, tenemos variedad de productos, para que se atasquen de bebidas.
0: Así que la coca dijo como Octavio Paz, de todas maneras... Cristiano Te Llamas. Amigos, ¿saben ustedes por qué, en, sobre todo en el mes de junio, se han notado estos cambios de logotipos en marcas, en publicidad, en servicios, que vienen incluidos lo que es una bandera de multicolor? Bueno, pues resulta que esta bandera para quien haya estado desconectado del planeta en los últimos 30 años es la, plane es, es la bandera gay. Y eh, justamente se utiliza en este mes, el mes de junio, porque se le reconoce el mes de junio como el mes del orgullo LGBT. Ahora bien, esto en qué contexto se da y bajo qué condiciones? Resulta que para que ustedes se den una idea, hasta 1966, en Estados Unidos, era prohibido servirle alcohol a la gente homosexual. Posteriormente, este, empezó a haber esta pequeña apertura. Hubo bares, en su gran mayoría clandestinos, que ya lo permitieron. Pero sin olvidar que el ser homosexual seguía siendo un delito. ¿Sí me explico. Entonces, eh, el, justamente el 28 de junio de 1969, eh, llega una redada a lo que es el antro Stonewall Inn en Nueva York, y este, pues aquí, después de tantos años de tanta persecución, de tanta discriminación, pues un grupo de, este, de aproximadamente 400 este, personas eh, deciden... Ponerle alto a tanta violencia contra ellos y empieza una movilización eh, contra la contra la policía. O sea, en ese momento deciden decir hasta aquí llegaste y en ese momento empiezan seis días de marchas pro este comunidad homosexual o LGBT. Entonces, eh, a partir de ahí, a partir del próximo año, que sería en 1970, el 28 de junio, lo utilizan, lo celebran como si fuera el día del orgullo gay, el día que el gay dijo hasta aquí, respétame. Y año con año en Estados Unidos se realiza lo que es la marcha del orgullo, debido a la conmemoración de estos acontecimientos, que en México llegaron hasta 1970 y desde 1970 hasta la fecha este ha habido, eh, ¿cómo se dice?, eh, cada año un, una conmemoración al respecto. La realidad es que hubo dos, hubo dos precursores de este asunto aquí en México, el 26 de julio del 78, se conmemoraron 25 años de la Revolución Cubana y ahí participaron 30 miembros de la comunidad LGBT. Mm, pobrecillos, yo creo que no les informaron que <ríe> Ernesto Guevara era un homofóbico de primera parte y asesino sí, desgraciado. Pero, este, pero bueno, ya era como que el primer movimiento en el que la comunidad LGBT estaba participando de manera comunitaria en reclamos sociales después vino la conmemoración del 2 de octubre en 1978, es decir, 10 años después del movimiento del 68 donde el Frente Homosexual de Acción Revolucionaria, el grupo Lambda de Liberación Homosexual y el grupo autónomo de lesbianas OICABET asistieron a la marcha conmemorativa de los 10 años del movimiento estudiantil. Entonces, esos serían como los precursores donde ya la comunidad mexicana, la comunidad homosexual mexicana, ya estaba participando en, en eventos de reclamo social para llegar a, a 1979 y, y iniciar con la marcha, que se habla de que marcharon alrededor de mil personas a la extinta plaza Carlos Finlay. La verdad es que ahí sí se los queda de ver. Yo quise averiguar dónde era esa plaza, pero pues no, no, lo, no, no lo pude localizar. Encontré varias más actuales, pero no encontré la de aquel entonces donde estaba ubicada. Pero bueno, el punto es eso que por eso es que se ve la publicidad, por eso es que se ve esta conmemoración con estos colores y así es que se le nombra a junio el mes del orgullo gay. Datos más, datos menos. La realidad es que si a mí me lo preguntan, creo que también muchas marcas han abusado de la parte marketing para, para bueno, poder no llegar a este mercado hay que de, dejar
1: de fuera que el capitalismo siempre va a aprovechar cualquier causa social, cualquier revuelo donde se puedan beneficiar lo apoyan, y también yo considero que no está malo el apoyo, ¿no? a lo mejor no es desinteresado, pero pues es un apoyo, es un apoyo que se le está dando a este movimiento que como bien mencionas se llevó a cabo en Stonewall el 28 de junio de 1969 y pues sí, fue un cansancio que ya tenían, fue una redada de la policía, un hartazgo un hartazgo eh, realmente la policía pensaba, como les llamaron esas ratas callejeras, iban a ser personas débiles, a los que siempre dominaban, a los que iban a sacar del bar para llevárselos a detenidos, eh, sin embargo en esta ocasión decidieron pelear fue la primera vez que se rebelaron que pelearon por sus derechos sí salieron del bar como les fue ordenado por la redada, pero no se subieron al camión y se comenta que la primera persona que peleó realmente fue una chica, una lesbiana, que les aventó el puñetazo. No se iban a dejar intimidar en esta cuestión, eh, la policía la, la tenía como ya ganada, ya pensaba de bueno, lo sacamos, lo subimos al camión, pero no. Fue su sorpresa cuando realmente decidieron rebelarse, esta persona que tira el primer puñetazo, pues hace como que todos cobren fuerza y se empiezan a dar los conocidos disturbios de Stonewall. Y como bien lo mencionas, un año después, para conmemorar la primera vez que se habían revelado contra la policía con este reclamo social de sus derechos, se decide hacer una marcha que iba por la sexta avenida hasta llegar a Central Park. Y pues sí, realmente no esperaban como tanta concurrencia pero se sorprendieron al ver que no solo marchaban homosexuales y lesbianas, sino que se empezaron a unir personas simpatizantes, personas que a lo mejor no eran gays, pero que estaban a favor de esta causa, que decían, oye, pues también tienen derechos, ¿no? Y fue una marcha que, pues de ahí, cada año se empezó a, a celebrar, a conmemorar. Si bien ahora es un poquito más de capitalismo, de que los productos y servicios pintan sus marcas con esta bandera multicolor del arco iris eh, sigue teniendo este contexto histórico que a lo mejor muchos desconocen o muchos piensan que es un carnaval de gente bailando, de gente que a lo mejor lleva poca ropa pero queremos darle eh, pues esa atención de que fue una, un, una pelea, una pelea por derechos y no una pelea para salir a tomar
0: Claro, yo creo que el secreto de todo esto, dice el dicho, ¿no? el problema de ponerle el pie en el cuello a un tigre es que nunca podrás quitarlo, jamás. Aquí yo creo que la policía creía que tenían el, el pie cuello en un gatito y pues se les, se les abre, alebrestó, reaccionó y, y curiosamente en un contexto de una época donde volvemos a repetir un tema común con la semana pasada, eh, los 60 fue un año, fue, fueron, fue una década clave en lo que es la vida moderna de, 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 de la humanidad y pues estaban a flor de piel todos estos sentimientos de igualdad no igualdad para los negros igualdad para los homosexuales igualdad para para, para los estudiantes o sea fue 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 una década mmm, definitivamente muy importante y pues también también tocó también tocó el tema el turno a, a, a la comunidad este LGBT.
1: Sí, la verdad es que me parece muy loable que se hayan levantado, que haya protestado, que hayan reclamado sus derechos y lo hicieron de forma pacífica. La primera marcha pues, fue una marcha donde simplemente llevaban pancartas, donde simplemente caminaban y conmemoraban esta fecha como diciendo vamos a celebrar que un año atrás eh, nos dominaron como querían, como pensaban y que también tenemos derechos y que debemos ser escuchados.
0: Así que como dijo Octavio Paz, si no le caen bien los homosexuales, pues no sea uno. Exacto. Respete, ¿no? Respete, por favor. Ahora sí que detrás de la línea. Oye, y hablando de detrás de la línea, este, pues ya salió el peritaje del
1: metro. Chico. El peritaje del metro, es un peritaje es, preliminar de la empresa es, noruega NDB. Sí.
0: Es,
1: es el peritaje
0: eh, estructural, porque es la primera parte va a haber eh, la, la parte de mantenimiento y va a haber la parte administrativa. Es correcto. Entonces, eh, hablando estrictamente de lo estructural, bueno, pues, ¿de qué, ¿Qué, no, ¿Qué nos o sea, dice?
1: ¿Qué nos dice? Nos está diciendo, eliminado?
0: primero que nada, de eh, fallas en la soldadura. Nos está hablando de que no se utilizaron los materiales correctos, en qué sentido, y voy a hacer un, para no entrar en cuestiones técnicas este, muy profundas, eh, las estructuras para unir lo que son las lo que son, a ver, entendamos. Una ballena. A ver, vamos es a entender. El tramo de Yo tengo, donde yo tengo las vías. que
1: el informe preliminar menciona estas cuestiones. En el proceso de soldadura de pernos hubo fallas. Así es. Hay diferentes aparte, tipos de concreto. ¿Las soldaduras sí. no estaban concluidas o estaban mal ejecutadas? Eso es lo que ah, dice el informe. Prelimina. Sí,
0: pero es lo que es lo que quiero desarrollar un poco. Es decir, por ejemplo, en un tramo debería de ir cierta cantidad de pernos, en donde deberían de haber aproximadamente 12 pernos. Se llaman pernos Nelson, porque Nelson es la marca que los fabrica. Este, nomás hay dos. Entonces, o
1: sea, falta un ciento Exacto,
0: ¿no? ¿Qué sucede con estos pernos? Estos pernos vienen para meterlos entre viga y viga de, de acero y traen una como vestimenta de cerámica para que con una pistola especial para soldarlos se mantenga el calor y ya después con un pequeño jalón se rompa lo que es la cerámica y queden en su lugar. ¿Por qué? Pues por las temperaturas de fundición y todo esto. Estos pernos nunca los, los soldaron con la pistola adecuada. Lo, lo soldaron con con este cómo se llama pues con los diodos normales que utilizan los soldadores y, y es hasta cierto punto una práctica común, pero no sean juguetones, pónganle los 12, no pongan dos. ¿Sí me explico? Claro. Sí, eso Ahora, es de lo
1: que se refiere con las soldaduras no eh, concluidas o mal ejecutadas.
0: No, y aparte, en la eh, aparte llevan soldaduras de refuerzo entre entre viga y viga y eran no tramos tenía. de 5 centímetros cuando iban a ser a lo mejor de 40, ¿sí me explico? ¿Cuál es, la, ¿Cuál es la situación estructural de esto y por lo que se puede deducir que son fallas de origen? Pues porque esto, estas soldaduras y estos pernos que estamos hablando, van sumergidos en cemento. ¿Sí me explico? Entonces, pues no se puede ver. O sea, a simple vista, ya una vez armado, pues dices, ah, pues qué chido quedó, pero no ves realmente estructuralmente cómo está armado por dentro. Claro, ¿sí? por
1: dentro era una porquería inconclusa y por fuera se veía padrísimo. A,
0: a, hablamos de una de una fractura no expuesta, para ponerle un, un, una, una analogía un poco más clara, cuando se nos rompe un brazo, una pierna o algo. Si el hueso no sale de su lugar, se, la pierna o el brazo se sigue viendo exactamente igual, pero está roto el hueso. Las rotos, lo, cuando cuando un hueso se enchueca o sale de su lugar y se ve la bola o que de plano sale el hueso, esa es una factura, fractura expuesta y ahí sí es muy evidente que hay una falla. Pero en este caso no, ¿por qué? Porque desde que se fabricó dejaron las fracturas, pero, pero puso pero así interna. que no se veían, exacto. ¿no? Y se llegó a ver hasta que se cayó. Hasta que se cayó. Y el problema de esto es que, pues hay que meterle equipo muy caro para poder rastrear la siguiente. Ya nombraron, ya nombraron un equipo multidisciplinario de gente de alto nivel. Hay un chango que sí de penas me hace mucho ruido, que es este Riobó, eh, un amigo del presidente y contratista, y de hecho el que hizo el diseño original de lo que era la línea 12 pero también recuerden, bueno, les recuerdo que él fue el que, él, su empresa es la que diseñó y es la propietaria de esta plaza Arts al sur de la Ciudad de México, Arts que Pedregal. también, el Arts Pedregal es correcto, que también se desplomó hace un par de años, ¿sí me explicó? Cayó sobre el periférico. Entonces, o sea, sí. estamos hablando de que es un señor que sí tiene bastante colita que le pisen y que estando ahí, la verdad, a mí no me da mucha confianza que esté como líder de equipo.
1: Es parte del comité, ¿no? Porque la jefa de gobierno eh, ya pidió un proyecto ejecutivo que le den en un mes de refuerzo y rehabilitación, ¿cierto?
0: Es cierto, amigo, pero de entrada te lo digo. O sea, este... Un mes, un mes para un, un proyecto ejecutivo de estas dimensiones no más, no es tiempo suficiente. Tendrán que y no pedir lo prórroga. Yo, van a tener que pedir prórroga, pero además volvemos a lo mismo que es yo creo que esto sí es lo estructural del error de este tipo de construcciones. Los proyectos ejecutivos son proyectos que se hacen antes de construir cualquier cosa y, y el gran problema de todo esto es que no nada más es eh, el tema de la línea 12 es que hoy en día se está haciendo mucha faramaya con proyectos muy grandes en los cuales yo les puedo citar porque realmente lo sé de fuentes directas que se están construyendo una refinería en Tabasco, se está construyendo un tren en el sureste mexicano un aeropuerto chingado un tren en Toluca que no hay un proyecto ejecutivo y sin haber un proyecto ejecutivo o sea, es como si yo le digo a alguien oye quiero que me construya una casa, ah sí, muy bien pero el arquitecto con el que construyo una parte le gusta el art deco el otro le gusta el chirrigoresco y el otro le gusta, no sé el este el gótico, el gótico. o sea ¿Cómo les puedo reclamar que Va no lo Va a quedar padre así? en tu casa. Es, exacto, ¿no? E ecléctica, dirían algunos. Pues no, es que si yo no hago un proyecto ejecutivo desde un principio, no puedo exigir que lo estén cumpliendo como se debe. ¿Por qué? Pues porque simple y sencillamente no les estoy dando herramientas para hacerlo. Entonces, esta parte de que es que metí de un cemento y es que metieron del otro y todo, o sea, es... Mira, siempre que se diluye la culpa entre muchos, es porque nunca va a haber un culpable. Entonces, ahorita claro. va a haber culpas estructurales, va a haber culpas administrativas. Ya sabíamos desde hace mucho tiempo que Mario Delgado compró, no, arrendó trenes que salieron tres veces más caros que si los hubiera comprado. Y que el cambio de, lo, de, de, de meterle ferro, ferroviario, es decir, que fueran ruedas de, de, de fierro, de, de acero, estaba todo planeado para que fueran ruedas neumáticas, pero Bombardier, la empresa canadiense con la que se había hecho el, contacto, el contrato original, no las entregaba a tiempo para que Marcelo Ebrar se pudiera sacar la foto con el tren funcionando. Entonces cancelan lo de Bombardier, se lo dan a CAF, pero son trenes más anchos, de fierro, que rebotan más, que es más duro su impacto, que son más pesados, entonces volvemos a lo mismo, un proyecto sin plan ejecutivo, con una ejecución obviamente que deja mucho que desear, mucho que desear, sin supervisión aparentemente, o coludida, o corrompida, o lo que sea, pero, o sea, estamos hablando de todo, toda una eh, situación, o sea, el caldo de cultivo perfecto para que todo saliera mal. Claro. malas compras, mal proyecto, mala ejecución, Todos mala los supervisión, para una todo, todo. Entonces la verdad aparentemente se vota, pues hasta nos salió, nos salió gratis, no sé que nos salió barato, ¿no? Digo, lo digo con todo respeto, hay 26 personas muertas y no sé cuántos lesionados y qué nivel de lesiones. Pero lo que sí estoy diciendo es que, oigan, es que el problema no es equivocarse. Supongamos sin conceder. Que fue una equivocación y lo que tú quieras con las mejores intenciones, cosa que la verdad dudo. Pero bueno, supongamos, ¿por qué chingados no aprendemos? ¿Por qué no corregimos? ¿Dónde carajos está Serranía, la, la directora del metro? Después del 4 de mayo está desaparecida la señora. Aquí ya hay. Y los la verdad quieren. es
1: que hay que esperar que esto nos sirva de lección, como bien lo mencionas, para que se pueda hacer un proyecto ejecutivo. De, pues, de cada gran obra que se pretenda realizar y que se cumple pie a la letra, que se supervise eso.
0: Exactamente, ¿no? Porque dicen, ay, es que pues la señora, estamos viendo lo de la línea 12. Sí, estoy perfecto. Hace dos días acaba de volver a inundar la línea 6. No sé cuántas estaciones estuvieron este, paradas. Eh, hubo un incendio a principios de año. Hubo un choque el año pasado estamos hablando todo de incidentes dentro del metro y la señora, lejos de nada más ser la directora buena para nada se nombra también jefa de, de subdirectora de mantenimiento es decir, para cobrar dos nóminas está muy buena pero para llevar a cabo no cumple ninguna entonces sí es un llamado muy importante yo aquí creo que estamos hablando de una falta de valores completa desde la corrupción de, de, de lo que es la construcción de todo esto Hasta dar la cara Es que en otros países O sea, la señora, lo primero que debe haber dicho A ver señores, ¿saben qué? Aquí está mi licencia Yo me pongo a, disposic a disposición De quien quiera investigar Yo no voy a entorpecer Yo no voy a estorbar, investiguen lo que quieran Y cuando me deslinden De, de, este, de cualquier responsabilidad Yo con mucho gusto regreso Pero mientras aquí está mi puesto. Eso se llama ser ético, pero esta gente no lo conoce. Y la verdad, pues, da, da mucho dolor de cabeza saber que así se sigan construyendo más, este, ¿cómo se dice? Este,
1: más proyectos. Construcciones
0: y proyectos tan importantes, ¿no?
1: Sí, la verdad es que... Próxima estación, observatorio, al Antes así que esperemos que la próxima estación sea responsabilidad, sea pues planes ejecutivos y pues sean obras bien ejecutadas
0: pues sí, yo, yo de entrada te tengo que dejar porque yo aquí me bajo
1: imaginan que entran a un ascensor y ahí está la persona que puede ayudarles con su proyecto? Este... Qué nervios. Qué nervios, ¿no? Y qué oportunidad. Es correcto. Básicamente, esta es la idea central y fundamental de lo que es el elevator pitch. El elevator pitch es un discurso corto ...que bueno, algunos autores lo manejan en diferente duración... ...algunos dicen que debe durar 20 segundos... ...otros que debe durar 30 segundos... ...y hay algunos que se van a 60 segundos... ...todo esto está tomado imaginándonos... ...que vamos a entrar a un elevador... ...y allí está la persona que puede hacer realidad nuestros sueños... ...tenemos muy poco tiempo... ...tenemos que ir al grano... ...tenemos que enganchar desde el principio... ...tenemos que darle datos importantes... ...impactantes a esa persona para que se pueda interesar en nuestro proyecto. Este discurso que lleva su nombre de acuerdo a lo que podría durar un viaje en el elevador, como ya hemos mencionado, es, no nada más es para cuando te encuentres en un elevador, te lo puedes encontrar en un pasillo, te lo puedes encontrar en una cafetería, en el lugar que sea, pero tiene que ser un discurso corto, conciso y hacer lo que se interese en nuestra idea. El motivo de este discurso no es que en el acto nos dé el dinero o nos dé el apoyo para nuestro proyecto. Sino abrir
0: la oportunidad, ¿no?
1: Abrir la oportunidad para verlo una pues una siguiente vez o si no verlo, al menos poder concretar una llamada telefónica. En este discurso se deben evitar frases como «He pensado», «Vamos a intentarlo». Se debe reemplazar por frases como «He creado y lo vamos a hacer». Tenemos que ser directos. ¿Qué queremos de la persona? ¿Qué vamos a hacer con su ayuda? Y tenemos que evitar también darle nuestros datos. Sí, los los podemos dar, pero nos importa más conseguir los de esa persona. Tenemos sí, que, que no se nos su... la ansiedad. Exactamente. Tenemos que conseguir su tarjeta y tenemos que pactar una llamada. No es te doy mi número de teléfono y a ver cuándo nos llamamos. Es me podría dar tu tarjeta y te voy a llamar mañana, te voy a llamar esta tarde. El chiste es concretar esa comunicación directa con la persona. Y lo que muchos expertos opinan es que para el elevator Pitch, la mejor improvisación es un buen ensayo. Tiene que ser un discurso que suene natural, que claramente no va a ser tan natural porque lo vamos a ver ensayado, y que no suene como un monólogo o como, una, pues como un cántico de mercado que a todo el mundo se le dice lo mismo. <ríe> Tenemos que hacerle ver a esta persona que somos diferentes, que nuestro proyecto vale la pena y que esa persona va a hacer un impacto distinto con nosotros.
0: Gente, que esto que tú estás comentando yo lo veo como un tema muy importante porque la realidad es que la idiosincrasia del mexicano no está enfocada a hacer negocios, sin embargo es vital y, y lo curioso y el error que mucha gente comente es creer que porque no son empresarios, no tienen este tipo de situaciones. Ejemplo, si tú eres una persona, un bailarín, un actor, un, eh, alguien dedicado al arte y de repente te presentas, eh, te encuentras en el elevador con un director, con un productor, con gente que te pudiera dar el trabajo de tu vida, ahí te estás vendiendo. Claro. No, ahí te estás vendiendo como un proyecto, como un servicio, como un... Este, Artista que eres, ¿no? Y lo mismo pasa en cualquier, en cualquier tipo de, de negocio o de actividad de vida. O sea, en algún momento dado nos vamos a topar, si tenemos la suerte, y miren que la suerte no llama muchas veces en la vida, nos vamos a topar con gente que nos pudiera abrir. Entonces, eh, 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 acabo de decir, creo que claves primordiales. Primero que nada, déjense de preocupar tanto por lo que ustedes tienen que decir. Es decir, lo que ustedes digan, díganlo y díganlo bien. Prepárenlo, ténganlo listo, sepan cuáles son sus metas, las alcances de su proyecto y también escuchen a la persona. Eso de que, Mira, y te doy mi teléfono. Y esto, no, 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 no. Lo que importa es tener la información del otro, que es el que nos puede abrir esa puerta, saber cuándo lo podemos ver, saber en dónde lo podemos ver, o a dónde le podemos hablar, y no enfrascarnos en qué es lo que nosotros queremos decir. Digamos lo que tenemos que decir de manera concreta y, y escuchemos lo que la otra persona nos puede decir, porque eso nos puede ayudar mucho a enriquecer la misma idea que le estamos vendiendo.
1: Claro, no siempre vamos a obtener eh, la tarjeta, la llamada o el apoyo pero bueno, es picar piedra, irnos fuñeando para poder tener también la idea clara de nuestro proyecto y así poderla comunicar en los escasos 20, 30 segundos que podría durar un viaje en el lavador.
0: ¿Sabes yo que estaba pensando? Y que esto, por ejemplo, le reconozco mucho. Si ustedes se fijan, hoy en día la inmediatez es lo que vende. Caso concreto, TikTok tiktok no es youtube que te vende eh, tres horas si quieres este no no es spotify que te vende 40 minutos para hacer un, un podcast no es si ¿sí me explicó o sea tiktok son videos pedorritos chiquitos muy breves. concretos, sí. breves donde si eres simpático y vendes la idea que quieres vender la gente te sigue de manera inmediata pero claro ¿Cuántos TikToks vemos que ni siquiera terminan de mostrar la idea, el chiste, la broma? O sea, se quedan a la mitad y dices, güey, ¿y esto qué era? O sea, no entiendo. Bueno, yo no tengo TikTok. Yo no sé si la gente en TikTok pueda ver todo completo. Yo nomás veo lo que me llega a aparecer en las redes sociales que yo utilizo. Y ahí pues nomás me muestra. Y muchos, yo pues, casi estoy hablando de un 40% de TikToks que no aparecen completos, es decir te pueden vender cosas que a mí hasta me han parecido interesantes y de repente se quedan se a acaba. la mitad porque no lo ves, exacto
1: claro, ¿No? Sí, no es, es, es parte como lo mencionas de esa inmediatez el TikTok pues es muy breve y ahí te tratan de vender un producto y el producto es esa persona ¿no? a ver si te hace reír, a ver si te provoca seguirlo y disfrutar del contenido que está realizando
0: yo he visto muchas, muchas historias de éxito en medios De gente que iba y se paraba afuera, por ejemplo, aquí en México de Televisa ¿no? O gente que iba y se paraba fuera de los estudios en Hollywood Y que por andar ahí metido y que haciendo este de botarga Simplemente Brad Pitt era botarga eh, eh, o sea, aprovecharon una oportunidad, de ahí los jalaron y vámonos para arriba, ¿no? Y lo mismo aquí en Televisa, mucha gente iba, se paraba allá afuera, hacían bromitas, eh, hay una historia que no voy a ahondar, pero me pareció muy curiosa, que Omar Chaparro, este, pues ya estaba a punto de la quiebra, sino que estaba quebrado, estaba a punto de regresarse a, a, su, ¿A, a su tierra, a Chihuahua, y este, se disfrazó de, de un personaje que él utiliza hasta la fecha, de una viejita. Y fue a llevarle su lonche al productor con el que él quería llegar Y entonces con tantas ocurrencias y con tanta tontería que hizo Y, a, y, y aventurándose a ser el, el, el personaje este Llegó con el productor y consiguió un programa
1: Pues una oportunidad o sea, bien aprovechada
0: Claro, ¿no? Entonces, muchas veces uno los ve y dice, ay, pues pinches payasitos de la tele. Bueno, güey, pues es que para, hasta para llegar a ser ese pinche payasito, hay gente que la verdad es que se las tuvo que ingeniar mucho para poder llegar. No siempre, digo, las relaciones son buenas, pero no siempre todo es por relaciones. A veces se tienen que generar. Y este consejo que tú estás trayendo, este tema que tú te he traído, yo la verdad lo aplaudo porque la verdad me parece muy correcto y, y creo que nos puede ser de mucho uso a cualquiera.
1: Exactamente, a cualquiera. Todo el mundo es consumidor, todo el mundo tiene proyectos y no todo el mundo te puede ayudar, así que es encontrar a la persona que te pueda ayudar y venderte rápido como si un el elevador.
0: Exactamente. Ahora bien, si son medios güeyes, pues nomás contáctense bien al, al servicio técnico del elevador de, del empresario al que quieran abordar. Y pues pídanle una parada técnica.
1: Pues sí, hay que ahí <risa> encerrados,
0: encerrados tres horas y hoy hasta se convierten en hermanos, en brothers. Y te, Güey, ¿Te acuerdas de cuando vimos encerrados? Sí. Claro viejo. Ah, bueno, pues ah, pongamos un negocio. En hermanos de tragedia. <risa> exactamente, exactamente. Oye, y hablando de tragedias,
1: llegó el Juneteenth y ya es oficial. El Junting es oficial, el Junting, que es la conjunción de las palabras junio y 19 por 19 de junio, lo que está conmemorando es el 19 de junio de 1865, cuando el general Gordon Granger llega a Galveston para la emancipación de los esclavos. Esta iniciativa de ley que se traía era ser eh, festivo obligatorio esta fecha para conmemorar cuando los esclavos pues, son libres. Eh, no había tenido éxito, Obama, cuando era senador de Illinois, lo propuso. Eh, realmente no vio claro, no se pudo aprobar. Pero ahorita John Biden, a los pocos meses de su gobierno, decidió hacerlo un festivo federal que va a ser obligatorio para todas las instituciones de gobierno. Se está esperando en que otras instituciones lo adopten, le den el día libre a sus empleados y aparte pues un día libre pagado. Él expresa que va a ser uno de los mayores honores que va a tener como presidente y lo quiso hacer ya. Pues Digo, algunas empresas no lo han visto con tan buenos ojos, algunos eh, cargos públicos tampoco. Sin embargo, ciertas empresas como Nike, Uber, Twitter, ya lo, lo adoptaron y se espera que en algún momento sea adoptado por todas las empresas. Digo, es una, una fecha que sí se debe conmemorar. Eh, extraoficialmente, la comunidad afro, afroamericana lo festejaba, pero ahora pues, se le dio el reconocimiento que ellos creen Qué eres, esta fecha lo, tan lo, importante para ellos.
0: Digo, yo también pienso que a Obama le faltó oficio y mira que creo que es uno de los políticos más destacados que hemos tenido en los últimos tiempos. Pero me llama la atención porque también hay que considerar, primero que nada, que Biden está metiendo a la primera vicepresidenta mujer y afroamericana. ¿Sí? Y segunda, este pues viene todo esto impulsado después de lo, lo del este Black Lives Matter, ¿no? Claro, sí, Entonces, sí tiene mucho que ver. Que, si hay un contexto, digo, hay que recordar lo siguiente, la guerra civil, básicamente el Junting es el final de la guerra civil estadounidense, donde los yanquis, los norteños, sí ya estaban eh, eh, en pro de la abolición de la, de la este, esclavitud. esclavitud, y los sureños, los confederados... Este, pues ellos decían, oye, pues es que todo, nuestra nego todo nuestro negocio, es decir, campo, la depende de, de, del esclavo, ¿no? Entonces este, me estás dando en la torre, me estás atentando, y, y, y esa es la verdadera guerra civil de Estados Unidos. Eh, Lincoln tuvo mucho que ver, este, que, que, que también pues prácticamente se casó con su esclava, con su, con su sirvienta, y este... Y se logró, así se así se llega al final de la, de la guerra civil y efectivamente eh, ahora con este día oficial y lo digo pues como para ponerle un poquito más de sabor al caldo, estuvimos hablando en el segmento pasado sobre la banderita en las marcas. Este, la bandita del orgullo gay. Pues a ver ahora las marcas, este, si con quién se van, si con melón o con sandía, o cómo mezclan estas dos festividades en el mismo mes, ¿no?
1: Claro, pues van a tener que dividir, eh, yo creo que por días. El acta fue firmado el 17 de junio del 2021 por Joe Biden y eh, va a ser el 19 de junio contra lo que habíamos dicho de El Día del Orgullo, que sería pues. El 28 el 28, entonces pues tendrán que dividir a lo mejor la primera quincena para unos y la, y la segunda pues, para la otra festividad o,
0: o a lo mejor Starbucks va a sacar un café unicornio chocolatoso
1: pues puede ser, o a lo mejor toman las dos banderas y pues lo unen no
0: pues miren yo creo que una vez más eh, eh, curiosamente todos los todos los caminos llevan al, al, a la misma ruta la humanidad está entendiendo que somos lo mismo, seamos lo que seamos, nos acostemos con quien nos acostemos, seamos del color que, que creamos, o, o cree o, o en el Dios que nosotros querramos, ¿no? Entonces, pues es una, es una gran ventaja que como humanidad estemos este, avanzando, falta mucho camino. Claro, pero, pero somos gusta... pequeños
1: para una gran victoria.
0: Exacto, ¿no? Enhorabuena por los afroamericanos y enhorabuena por, todo, por todos y cada uno de nosotros Sí, ya les tocaba realmente No más 200 años No más <risa> Pero te ya tienen
1: su festivo federal obligatorio y pagado
0: Felicidades por ellos
1: Queridos Escuchas Llegamos al final de esa emisión Oh. Ni modo, todo tiene que acabar. Les recordamos que tenemos redes sociales. A mí me encuentran en Twitter como YoIARHU.
0: Y a mí como hauter con Nacho al Principio y WR al final.
1: También síganos en las redes sociales del programa.
0: Así es, nos encuentran en Twitter y en Instagram como MX.
1: Y bueno, les seguimos recordando que nos pueden mandar quejas, comentarios, sugerencias, temas que quieren que abordemos, y bueno, por ahí nos llegó un bonito comentario, cuéntanos de qué se trata
0: fíjate que nos comentaban que no tenían muy presente lo que era el, 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 el halconazo es decir, sabían lo del movimiento del 68 pero no se habían metido el halconazo y entonces este, les gustó mucho la manera tan bananera, tan trivial que utilizamos para abordarlo y nos estaban exhortando a que siguiéramos haciéndolo de la misma manera, por eso mismo es que queremos saber este tipo, este tipo de temas y queremos que, la, que, que nos escuches nos a, ayudan a enriquecer cuál sería la oferta, qué tema les gustaría y bueno, en el momento momento que sea necesario, pues a lo mejor también invitar a un especialista para poder tratarlo, ¿no?
1: Pues sí, muchas gracias la verdad por decirnos que disfrutaron del tema, que la forma en que lo abordamos eh, les gustó, se les hizo digerible y que aprendieron, realmente es algo que buscamos y, y les agradecemos infinitamente.
0: Así que sin más por el momento nos despedimos y esperamos que tengamos la suerte de escucharnos la próxima semana. ¡Nos vemos el próximo
1: martes! ¡Abur!